0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 Hơn và vẫn là mình Xíu đây Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc năm 2023 Thì với mình 2023 nó là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng Nó đánh dấu cái sự thay đổi của bản thân mình từ bên trong đến bên ngoài Có rất nhiều chuyện nó xảy đến khiến cho mình trưởng thành hơn nữa Mình học được nhiều thứ mới hơn Và cũng nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn Và quan trọng là mình cảm thấy bản thân mình đã được chữa lành rất là nhiều và đây cũng chính là lý do mình muốn làm postcast của ngày hôm nay với cái chủ đề là chữa lành. Mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của chính bản thân mình với một cái hy vọng là nếu ai đó ngoài kia còn đang chật vật với những nỗi đau, cảm thấy bản thân của mình không ổn, cảm thấy mình không được yêu thương trân trọng cảm thấy ông trời sao lại bất công với mình như vậy, thì hãy chậm lại một nhịp để cùng mình tìm kiếm cái đứa trẻ đang ẩn lấp bên trong nhiều lớp vỏ bọc của bạn nhé. Cái quá trình chữa lành của mình ấy thì nó diễn ra đâu đấy khoảng từ cuối năm 2019. Và đến tận bây giờ dù chưa chắc là đã chưa hết tất cả những cái vấn đề của mình, thế nhưng mà về căn bản mình cảm thấy đã khá là ổn. Bởi mình của bây giờ đã tự tin và thoải mái hơn khi mà nhắc về những cái tổn thương của mình và cũng biết cách thấu hiểu và tha thứ cho những cái người mà đã gây tổn thương cho mình. Thực ra đến bây giờ thì mình nghĩ là bất kể ai được sinh ra và lớn lên ở trong cái cuộc đời này ấy, thì cũng sẽ đều phải trải qua những cái tổn thương không lớn thì nhỏ. Cái tổn thương đó thì nó luôn hiện hữu và ảnh hưởng trực tiếp đến cái cách mà chúng ta phản ứng với mọi chuyện. Quyết định rất nhiều cái lựa chọn quan trọng trong cái cuộc đời của chúng ta. Nên là nếu mà chúng ta bỏ bê và không tìm cách chữa lành cho nó thì cái hậu quả là chúng ta sẽ luôn luôn khó mà có thể đạt được cái sự an nhiên và hạnh phúc. Thì bản thân mình đã từng nghĩ mình là một người bình thường cho đến khi mình bắt đầu thắc mắc về cái việc là Ủa tại sao mình lại phản ứng như thế này mà không phải như thế kia, tại sao mình lại có cái quyết định nó đi ngược lại với những cái mong cầu thực sự của bản thân mình Hay là tại sao mình lại đưa ra những cái lựa chọn sai lầm và thu hút những cái người không phù hợp đến với cuộc sống của mình Thì khi mà tìm hiểu các cái nguyên nhân sâu xa ấy thì mình mới phát hiện ra là ồ, hóa ra mình cũng là một đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành mình có rất nhiều cái tổn thương bên trong, thế nhưng mà do mình luôn lơ nó đi để tồn tại nên là nó đã khiến cho chất lượng cuộc sống của mình nó không thực sự tốt. Mình từng là một cái người mà luôn cảm thấy không an toàn trong các cái mối quan hệ. Mình luôn nghi ngờ sợ là một ngày họ sẽ không yêu thương mình nữa rồi rời bỏ mình đi. Mình luôn dựa dẫm và khao khát vào cái cảm xúc an toàn người khác mang đến cho mình. Và khi cái kỳ vọng của mình nó không được đáp lại thì mình thất vọng. Và cái sự thất vọng đó nó chuyển hóa cái cách mà mình phản ứng và tiếp cận với các cái vấn đề tình cảm. Ví dụ như là nếu trước đây mình luôn muốn tìm kiếm người yêu thì giờ mình trở lên nửa vời hơn. Cái khao khát được yêu thương bên trong nó vẫn tồn tại. Thế nhưng mà ngoài mặt lại tỏ ra là mình bất cần ấy Lúc đó thay vì tiếp cận với các cái đối tượng đến với mình bằng một cái trái tim mở ấy thì mình lại khép kín hơn, mình giả vờ như là mình không có tình cảm với họ và chờ đợi cái sự theo đuổi cũng như là chứng minh từ đối phương. Mình muốn xem xem là họ có thực sự muốn tiến đến với mình hay không. Mình thậm chí là còn nghi ngờ cả những cái mối duyên mà nó quá tốt đến với mình ý. Thậm chí là còn kiểu có cái dấu hiệu hoang tưởng theo cái kiểu là hai đứa chưa có gì thế nhưng mà đã ngồi suy nghĩ đến những cái chuyện chắc trở không vui nếu mà hai đứa đến với nhau. xong rồi tự động không muốn tiến sâu vào các mối quan hệ ấy nữa. Hoặc là đơn giản là vì mình thấy kiểu mình không có tự tin vào cái giá trị của bản thân mình ý. Thì để tìm hiểu cái nguyên nhân ẩn giấu đằng sau cái việc hình thành lên cái con người của mình ý, Thì mình đã phải kiểu lật tung cái quá khứ của mình lên Thì cái việc hồi tưởng lại cái quá khứ đau buồn để chữa lành thì nó không bao giờ là dễ dàng cả Nó giống như cái việc bạn một lần nữa trải nghiệm lại cái nỗi đau của mình trong quá khứ Và trong chữa lành thì đôi lúc chúng ta sẽ phải quay trở lại rất là nhiều lần Thì mới có thể thay đổi được nó Mỗi một lần quay lại chúng ta sẽ từng chút từng chút một chữa lành nó và chúng ta hoàn toàn có thể biết được cái việc chữa lành của mình. Nó đã đến giai đoạn nào rồi và mình đã hoàn toàn chữa lành được các vấn đề đó hay chưa. Nó dựa vào cái cách mà chúng ta đối diện với quá khứ của chính mình. Thì dựa trên cái kinh nghiệm của bản thân thì mình chia các cái giai đoạn chữa lành của mình ra thành 4 giai đoạn. Thì mình nhớ cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình bước vào những cái nỗi đau của mình nghĩ thì nó rất là kinh khủng Mình khóc lóc đau khổ như là cái chuyện đấy nó chỉ vừa mới xảy ra thôi Mình oán hận và căm thù tất cả những người mà mình cảm thấy họ là cái người mà gây ra cái lỗi lầm cho mình Trước đây thì mình luôn tưởng rằng là mình chẳng thiếu thốn tình cảm gì cả Vì mình được rất là nhiều tình thương từ ông bà và các bác trong gia đình Thế nhưng mà không hiểu sao mình nhớ ra là hồi nhỏ mình luôn lập đi lập lại một cái giấc mơ là mình đi chơi cùng với mẹ Thế nhưng mà mẹ luôn đi rất là nhanh và mình không thể đuổi kịp mẹ. Mình trong cái giấc mơ ấy thì kiểu chạy xong rồi vừa khóc vừa sợ. Ấy. Xong rồi đi khắp mọi nơi tìm mẹ thế nhưng mà không bao giờ tìm thấy mẹ. Mình lúc đó nghĩ là một đứa trẻ bình thường thì nó không thể mơ như vậy được. Thì hóa ra là từ cái lúc mà mẹ sinh em thì gia đình mình có rất là nhiều chuyện xảy ra. Thì bố mẹ không còn thời gian và sức lực để yêu thương và chăm sóc mình như cái lúc mà mình còn nhỏ nữa. Mình nhớ là lớp 1 thì mình đã bắt đầu ở với bà rồi. Mỗi buổi sáng dậy thì tự lấy tiền đi ăn sáng, sau đó là tự đi học. Mình còn nhớ là thậm chí là 20 tháng 11, cái năm lớp 2 khi mà bạn bè thì thường sẽ có bố mẹ đưa đi đến này gặp giáo viên ấy. Còn mình thì tự đi cùng với bạn. Thì trong cả cái thời đi học của mình thì mình nhớ là một năm ngoài học phụ huynh hai lần bố mẹ mình gặp thầy cô ra thì còn lại họ không bao giờ gặp thầy cô riêng để hỏi hen về cái vấn đề học hành của mình tại trường. Thì ngược lại với mình thì cái cách bố mẹ mình chăm em mình thì nó lại hoàn toàn khác. Họ đưa đón nó mỗi ngày, nếu mà không thể đưa đón nó thì cũng bắt bình đi đón nó. Những cái thứ đồ chơi của mình yêu quý thì đều bị nó phá hỏng. Mẹ kiểu chịu khó lo đến cái việc học hành của nó kiểu lo lót thầy cô suốt 9 năm và nó luôn là học sinh giỏi nên là mẹ rất là tự hào với nó. Mình từng cho rằng mình không ganh tị với em trai của mình thế nhưng mà thực ra sau này mình nghĩ đó là cái sự giả dối của mình. Mình chỉ không muốn đối diện với việc mình là cái đứa tị nạnh với em trai mình mà thôi. Mình phản ứng lại với cái việc thiên vị này bằng cái cách là nếu mà họ không yêu thương mình thì mình cũng không cần phải thân thiết với họ. Mình không mấy khi tâm sự với bố mẹ về các cái vấn đề hay là những cái khó khăn của mình. Thậm chí là cả những bạn bè thân thiết của mình nữa. Vì mình nghĩ là cả bố mẹ mình không hiểu, mình không thể giải quyết các cái vấn đề của mình thì bạn bè cũng sẽ vậy. Thì đây là cái cách mà mình phản ứng với những cái tổn thương của mình. Và chính vì cái điều này nó khiến cho mình càng ngày càng xa cách với cả bố mẹ. Thì mình nhận ra là dù ông bà, các bác hay là người ngoài có yêu thương và tin tưởng mình như thế nào thế nhưng mà nếu mà mình không cảm nhận được cái sự yêu thương và chăm sóc từ bố mẹ thì mình vẫn là một cái đứa trẻ thiếu tình thương Dù mình có trở thành một cái đứa lạnh lùng bất cần như thế nào thì bên trong mình vẫn là một cái đứa đang ngày ngày khao khát được yêu thương Thì khi mà ở trong cái giai đoạn nạn nhân này phải một lần đối diện lại với nhiều nỗi đau trong quá khứ liền một lúc một cách liên tục thì mọi thứ nó sẽ rất dễ bùng nổ Tất cả những cái gì nó được chất chứa giữ kín sâu trong cái tâm hồn nó được lôi ra bên ngoài. Và lúc đó mình mới ý thức được cái việc là mình đã từng ghét bố mẹ mình nhiều như thế nào. Và cái phản ứng của mình lúc đó là chỉ trực chờ có cơ hội là mình sẽ nhả độc của mình vào họ. Mình muốn họ phải tổn thương bằng cái lời nói của mình để họ có thể cảm nhận được tất cả những cái tổn thương mà họ đã gây ra cho mình. Mình oán hận vì họ mà cuộc đời của mình đã không được xuân sẻ và hạnh phúc như vậy. Bạn có thể cảm thấy cái phản ứng này khá là tồi tệ, thế nhưng mà với mình nó là một cái phản ứng cần phải có để bạn học được cái cách bộc lộ suy nghĩ của mình với những người khác. Mình nhận ra được một cái điều là đôi lúc những cái đứa mà kiểu tổn thương theo cái kiểu biết điều ấy là cứ im im chịu đựng thì thường không phải là chấp nhận nhắm mắt cho qua mọi chuyện đâu, mà chỉ là đang âm thầm hy vọng một ngày người kia sẽ nhận ra được cái tổn thương mà họ đã gây ra cho mình và chờ đợi họ thay đổi. Thì cái bài học xương máu của mình đó là Người khác sẽ rất khó nhìn ra được những cái tổn thương mà họ đã gây ra cho bạn Nếu mà họ không nhận thức được hay là ý thức được cái việc họ đang làm Nếu bạn cứ im im ấy Thì họ sẽ cho là họ đang làm đúng và bạn chẳng làm sao cả Mình nhớ cái lúc mà mình nói hết tất cả những cái tổn thương của mình Đã phải chịu đựng trong suốt cái quãng thời gian qua ấy Thì bố mẹ mình khá là sốc Họ không tưởng tượng được là mình lại có những cái suy nghĩ như thế Với họ mọi thứ nó đều đang rất là bình thường Và có những cái thứ mà họ còn cho rằng mình đang phản ứng khá là thái quá ấy Cái việc mà bộc lộ và phản kháng và cãi cọ như thế này ấy, Nó diễn ra liên tục và mình nhớ là trong cái giai đoạn đó Gia đình mình cũng kiểu rơi vào cái trạng thái khá là căng thẳng ấy Thì tất nhiên thì nó không phải là chỉ có mỗi cái chuyện này Mà nó có rất nhiều các cái vấn đề khác trong cái mối quan hệ gia đình của mình Nó vì thế mà nó được bộc phát để giải quyết cùng một lúc ấy Thế nhưng mà mình nhớ là cái giai đoạn đó nó gần như là gia đình mình không có tiếng nói chung luôn. Mình nhận ra là ai cũng chỉ muốn cố gắng đổi cái tư duy của người khác theo cái ý của mình thôi. Ai cũng chứng minh cái việc mình làm mà đang tốt cho người kia, chứ không phải đang gây tổn thương cho họ. Thì lúc mình nhìn ra được cái vấn đề này thì mình thấy rằng dù mình có cố nói thêm thì mọi chuyện cũng không đi đến đâu cả. Mình ngưng cái việc kể lể và giải thích về những cái vấn đề của mình. Thế nhưng mà vì mọi thứ nó đã được nói ra lên là mình cảm thấy là mình cũng được sống thật với cảm xúc của mình hơn ý. Thứ mà mình thấy không thích thì có nghĩa là mình sẽ không thích. Ngay cả cái việc mà mình không có sự gắn kết về mặt cảm xúc của bố mẹ thì mình cũng thể hiện đúng. Chứ mình không có giả tạo để đạt được cái tiêu chuẩn chữ hiếu thì theo đúng thuần phong mỹ tục. Mình không hỗn láo, mình vẫn làm đúng cái trách nhiệm của mình. Thế nhưng mà về mặt cảm xúc thì mình chỉ cảm thấy là không muốn kết nối vậy thôi. Mình cũng tự hứa với bản thân mình là mình sẽ không trở thành cái phiên bản giống như là bố mẹ của mình Hay là những cái người mà đã gây tổn thương cho mình Mình sống và cố gắng để không giống với họ cho đến khi mà mình bước vào cái giai đoạn thứ hai Giai đoạn của nhân vật phản diện Chắc ai thì cũng đã từng nghe đến cái câu nói là kẻ tổn thương thường hay đi gây tổn thương cho người khác đúng không? Thì đây chính xác là một câu nói đúng Lúc mà mình đang nghĩ rằng mình là nạn nhân ấy là nhân vật chính tốt bụng là một cái phiên bản khác về những cái người mà đã gây tổn thương cho mình ý, thì một ngày mình thắc mắc là ủa tại sao nếu mà mình không bao giờ làm gì gây tổn hại cho người khác mình yêu thương họ vô điều kiện thì tại sao họ lại không cảm nhận được cái điều đấy hoặc là họ luôn muốn từ chối và cảm thấy ngột ngạt với cái thứ tình cảm mà mình đã cho đi và khi mà mình nhìn lại tất cả những cái thói quen và cái hành động Và cái cách sống của mình thì trời ơi mình chẳng khác gì so với những cái người mà đã từng gây tổn thương cho mình cả. Nếu mình ghét cái cách mà bố mẹ mình yêu thương theo cái kiểu là chỉ nuôi ăn và chu cấp vật chất đủ thì mình cũng nuôi các cái thể loại thú cưng của mình theo đúng cái cách như thế. Mình từng nghĩ là mình cho chúng ăn những thứ tốt nhất, chơi những cái thứ xịn nhất vậy là đủ. Và chúng nó phải yêu thương mình và trân trọng mình vì điều đó. Mình ghét cái cách bố mẹ không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Không quan tâm đúng cái nhu cầu sở thích hay là coi trọng cái cảm xúc của mình Thì mình cũng đang làm y hệt như vậy với những người xung quanh của mình Mình áp đặt cái nguyên tắc và cái lý trí của mình lên mọi chuyện Và cho rằng nó là cái điều đúng đắn Còn lại ai không theo ấy, thì đều là những người đang muốn chống đối Hoặc là không có ý tốt đẹp với mình Mình đã tự cho rằng những cái điều mình làm là đang nghĩ tốt cho người khác Họ cần phải biết ơn mình lên là khi mà mình biết họ không ưa thì mình ấy hay là kể cả những cái con mèo mà mình đã từng uh, bỏ rất là nhiều tiền ra để nuôi nó thì nó cũng không thân thiết với mình. Thì mình cảm thấy rất là sốc. Mình sốc vì tại sao mình lại để cho bản thân mình trở thành một cái phiên bản y hệt như những cái gì mà mình đã ghét? Tại sao mình lại không nhìn ra vấn đề để rồi đi gây tổn thương cho người khác? Mình lúc này nhận ra mình chính là một trong những cái nhân vật phản diện. Cái cảm giác lúc này chính là hối hận và sợ nhé. Hối hận vì những cái gì mình đã vô tình làm với người khác. Và sợ rằng nếu mình tiếp tục sống như vậy thì mình sẽ không bao giờ có được bình yên và hạnh phúc Và cái điều quan trọng là có thể mình sẽ đi gieo rắc cái nghiệp quả đó cho các cái thế hệ kế cận Cái sự sợ hãi tột độ và cái hối hận này chính là cái động lực thúc đẩy mình bước qua cái giai đoạn thứ ba Giai đoạn của sự thấu hiểu Mình lại một lần nữa quay ngược lại quá khứ Thế nhưng mà thay vì mình đi ngược lại cái quá khứ của riêng mình ấy, Thì mình tìm hiểu thêm cả về cái quá khứ của những cái người mà mình đã từng cho rằng họ gây tổn thương cho mình nữa Để hiểu được cái nguyên nhân khiến họ gây ra những cái tổn thương cho mình Thì ví dụ như là cái chuyện về gia đình mình chẳng hạn Thì mình có ngồi nói chuyện với bố mẹ để hỏi họ về những cái câu chuyện trong quá khứ Thì mình nhận ra là hóa ra họ cũng không được nuôi dạy tốt trong cái xã hội cũ, họ cũng không được may mắn học hành nhiều như mình, họ không có cơ hội được đi ra nước ngoài, được tiếp cận với những cái nền giáo dục hay là những cái nền văn hóa nó tiên tiến hơn, cũng chẳng có người thầy nào chỉ cho họ cái cách để vượt qua những cái tổn thương cũng như là chăm sóc dạy dỗ con cái một cách đúng mực, họ cũng là những cái người mà chất chứa bên trong rất nhiều những cái tổn thương mà không thể nói thành lời. Những cái tổn thương của họ nó cũng không được quan tâm và chữa lành nên là nó đã trở thành những cái thứ mà cản trở họ có được hạnh phúc trong hôn nhân hay là trong cái cách mà nuôi dạy con cái. Thì khi mà mình hỏi bố là tại sao bố lại nghiêm khắc với con và đánh con thì bố nói là đó là cái cách mà ông đã từng dạy bố. Bố thấy bố lớn lên tốt nên là bố áp dụng cái cách đó để dạy tụi mình. Bố không ý thức được cái việc đấy nó sẽ khiến cho mình ghét bố. Hay là mình hỏi mẹ là tại sao mẹ lại không tin tưởng vào cái việc học của con. Thì mẹ nói là bà ngoại cũng từng như thế với mẹ và nói là con gái học nhiều thì không để làm cái gì cả. Kiếm một tấm chồng, nữ công gia tránh kiểu chăm chồng trong con vậy là đủ. Mẹ nói là mẹ rất là hối hận vì bố mẹ đã mải kiếm tiền nên là không thể chăm sóc tốt được cho các con. Giờ đây khi mà cái khoảng cách nó quá lớn ấy, thì dù cố gắng bù đắp như thế nào thì nó cũng khó mà có thể lấp được đấy. Thì cái quá trình này nó giúp mình nhận thức một cái chuyện đấy là Bất kể chuyện gì thì đều có nguyên do của nó Hiểu được cái nguyên do này thì nó không đồng nghĩa với cái việc bình thường hóa các cái mối quan hệ Hay là kiểu xóa sạch những cái lỗi lầm cũ Mà nó đơn giản là để mình hiểu được rằng là À, vì những cái lý do như thế này nên là họ mới cư xử với mình hay là với người khác như thế Và khi mình hiểu được cái bản chất của vấn đề Thì mình đã bắt đầu buông bỏ dần dần những cái tổn thương của mình Mình nhận ra là lỗi lầm không xuất phát từ phía mình Mà nó xuất phát từ phía họ Điều này nó đưa mình đến cái giai đoạn cuối cùng, giai đoạn của người chữa lành. Đây chính là cái giai đoạn mà mình chữa lành cho chính mình. Thì mình lại một lần nữa quay trở lại với quá khứ của mình. Thế nhưng mà lần này mình không còn là nạn nhân của cái câu chuyện của mình nữa. Mà giống như là một người xem vậy đó. Thì lúc này cái quá khứ nó hiện lên giống như một thước phim nó trọn vẹn hơn. Người xem như mình thì có cái nhìn toàn cảnh về mình Và về cả các cái nhân vật Và hoàn cảnh trong cái bộ phim của mình nữa Thì mình thấy được nhiều thứ hơn Quan trọng là khi mà mình thấy Mình một mình chịu đựng và đối diện Với những cái tổn thương không đáng có đó Thì mình thấy thương bản thân của mình hơn Mình muốn ôm và an ủi Một cái con nhóc 4 tuổi Vừa nhận cái tát như trời dáng của bố trước mặt bạn Sáu tuổi ngồi khóc cùng đám bạn ở góc sân trường vắng mà chẳng nhớ được cái lý do đó là cái gì luôn ấy. Tám tuổi vừa khóc vừa đợi mơ đi về vì không có ai đón. Mười bốn, mười lăm tuổi liên tục bị thầy cô giáo gọi đứng lên lớp vì bố mẹ không có tiền học tiền học. Cũng bị cô giáo chủ nhiệm của mình đi vì một mình không đi học thêm. Mười sáu tuổi ngồi khóc của mình ở trong phòng vì phải từ bỏ cái người mình thích do bạn thân của mình cũng thích. 20 tuổi thì mình khóc nước nở trên giường vì sốc văn hóa. 21 tuổi quyết định đi theo cái con đường riêng của mình vì bố mẹ không tin tưởng, tự mình vừa học vừa làm sấp mặt để có tiền được đi học tiếp cái thứ mà mình yêu thích. Có những lúc còn bị đuổi ra khỏi nhà vì không có tiền thuê nhà này, không có tiền đi tàu, đi xe, phải đi bộ hay là không thể nào vào trường vì không thanh toán kịp cái kỳ hạn học phí. 26 tuổi ngồi bần thần trong bệnh viện mình không biết Điền tên ai vào cái vị trí người quan trọng Sẽ liên hệ nếu như mà cái quá trình phẫu thuật của mình có vấn đề gì xảy ra 27 tuổi thì bị cả gia đình dòng họ chửi nó ngu dốt Về cái quyết định về Việt Nam của mình làm việc 28 tuổi nghe thấy chính bố mẹ của mình nói chuyện với nhau Là hay là đá nó ra khỏi nhà đi Bắt nó phải tự lập sau một năm mình không tìm được việc Thì lại một lần nữa mình cảm thấy kiểu bị ruồng bỏ Xách vali rời xa cái nơi mình gọi là nhà Để vào Sài Gòn và thề chết là nhất định phải thành công Thì đây có lẽ là lần đầu tiên mình an ủi chính bản thân của mình rằng lỗi nó vốn dĩ không phải xuất phát từ mình nên là không việc gì phải cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được yêu thương cả lần đầu tiên mình nói với mình là hãy nhìn lại mình đi mình rất là gì và này nọ đúng không nhiều cái khó khăn thử thách như vậy thì nhưng mà mình vẫn đứng lên được cũng không vì túng quẫn mà tiêu cực hay là sa ngã vào các cái tệ nạn mọi thành tiệu mình có được của ngày hôm nay là tự mình làm lên Nếu mà những cái thứ đau thương kia nó không xảy ra thì có phải là mình sẽ không phải là mình của ngày hôm nay không? không? Không mạnh mẽ và tự tin đến như vậy. Và quan trọng hơn là hãy nhìn kỹ lại một chút đi. Liệu có phải là những cái người thân, những người quen của mình họ không yêu thương mình thật hay không? Hay là do mình muốn kiểm soát mọi thứ theo ý của mình? Chỉ muốn nhìn những cái thứ mà mình muốn nhìn và cảm nhận những cái thứ mà mình muốn cảm nhận thì mình có lúc này giống như kiểu mình nắm tay cái đứa trẻ bên trong của mình dẫn nó đi và, và giải thích cho nó từng thứ một để nó nhìn và hiểu rõ hơn về mọi chuyện đã xảy ra. Và cũng từ đây mình bắt đầu tự hào về chính bản thân của mình và thấy yêu quý và trân trọng chính mình hơn. Mình cũng vì thế mà hiểu rõ được những cái thứ mà mình xứng đáng được nhận hơn. Với những cái người mà đã vô tình gây tổn thương cho mình ấy thì mình hiểu và thông cảm hơn với cái lý do là tại sao họ lại làm như vậy với mình. Mình sẽ tha thứ và tiếp tục cái mối quan hệ với họ nếu mình thấy họ cũng nhìn ra được vấn đề của họ và thay đổi. Còn nếu mà họ vẫn cố chấp như cũ thì mình đơn giản là bỏ họ. Tránh không để bản thân mình trở thành một phần trong cái dây nghiệp quả của họ. Thì khi mà trải qua một cái khoảng thời gian chữa lành ấy, thì mình nhận thấy là cái việc chữa lành nó là một cái việc mà chúng ta lên làm. Vì dù chúng ta có giỏi chôn vùi tổn thương và đau khổ của mình tới đâu ấy, thì nó vẫn là những cái vấn đề luôn tồn tại và chưa được giải quyết. Đó chính là lý do tại sao mà khi mà không cẩn thận ấy những cái dồn nén đó nó sẽ bộc phát ra ngoài và khiến chúng ta trở thành người đi gieo rắc tổn thương cho người khác. Càng nhiều thứ bị dồn nén thì cái áp suất của nó sẽ càng lớn và nó tỷ lệ thuận với những cái lời lẽ độc ác hay là những cái hành vi ích kỷ mà chúng ta trao tặng cho những người xung quanh. Có rất nhiều người không muốn đối diện để giải quyết các cái vấn đề của bản thân mình. Thường là vì họ sợ phải đối diện với quá khứ, sợ mình không kiềm chế được nóng giận mà cắn lại cái người kia hoặc đơn giản họ không muốn chấp nhận cái phiên bản phản diện của mình, sợ người khác đánh giá mình, không hiểu được cho cái nỗi khổ của mình, vân vân là mấy mấy. Thì bản thân mình cũng từng như thế, thế nhưng rồi mình nhận ra ấy là những cái người xung quanh của mình ấy, Họ cũng đang chật vật với những cái vấn đề của riêng họ. Họ cũng bận rộn với những cái tổn thương và đau khổ của chính họ. Nên là cũng giống như mình, họ không có thời gian để hiểu và thấu cảm cho người khác. Nên là đôi lúc sẽ luôn có những cái người không thể thông cảm cho cái tổn thương của chúng ta. Nó bao gồm cả những người thân trong gia đình của mình nữa. Họ có thể thấy, ôi cái chuyện bé tí tẹo như thế này mà cũng đau lòng. Nhưng đó là chuyện của họ nha. Vấn đề của chúng ta là chỉ cần hiểu mình, thấy buồn, thấy đau khổ thì có nghĩa nó chính là như thế. Người khác không công nhận thì không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận rằng không có gì. Chúng ta không cần phải dựa vào sự đồng cảm hay là công nhận từ người khác để cảm thấy bản thân mình được an ủi mà nên tự chính mình an ủi và chữa lành cho chính mình. Khi mà chúng ta có thể tự lấp đầy tình yêu thương cho bản thân mình ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ còn cảm thấy thiếu tốn hay là phụ thuộc vào ai nữa. Và khi mà chúng ta lấp đầy được tình yêu cho chính mình rồi ấy, chúng ta sẽ tự tin cho đi tình yêu vô điều kiện một cách đúng đắn và chân thành hơn. Khi mà chữa lành thì chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng ấy tổn thương đau khổ nó đến là để mang cho chúng ta những cái bài học Khiến chúng ta trưởng thành hơn và có cái nhìn đa chiều hơn Và quan trọng nhất là hiểu được cái giá trị của hạnh phúc và bình an thực sự là gì Mình hy vọng là ngoài kia nếu mà có ai đó vẫn còn đang lặng lòng với những cái tổn thương và đau khổ Hãy chậm lại một nhịp để ôm ấp chính mình để chữa lành rồi lại mạnh mẽ đứng lên đi tiếp Đừng để cho những cái tổn thương đau khổ hay là cái lỗi sợ nó cản bước chúng ta bởi vì chúng ta xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp 2023 năm của những cái bài học nhớ đời đã sắp qua rồi thì mình hy vọng 2024 đến sẽ mang cho mọi người thật nhiều may mắn và hạnh phúc chúc mọi người một giáng sinh an lành hẹn gặp lại mọi người vào năm sau với những cái chủ đề mới và thú vị hơn